0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第308章：图穷匕现，英雄现。一周城人们进入了一种焦虑状态。实行严厉政策的孙知府突发疾病，几乎是大快人心之时。人们趁机抵抗新政，上奏的奏折如雪片一样不断涌向咸阳朝堂之上。但没人知道孙知府的病是怎么来的。他们以为自己比较狠，但比起百宁来差得远了、啊。百宁才是直接让孙知府成为活死人的狠人。这种躺在床上什么也不知道的病人，维持他的生命就非常费事，一年半载就会寿终正寝。究竟有多少人背后在做扳倒孙知府的勾当？外人不得而知，但随着孙知府的儿子被刺客补刀杀死后，一个通缉告示也出现在大街小巷，正向全国各地蔓延。通缉的对象是崔平军师良友，已多年保镖严宽。他还在演武堂有职位，同时也是崔平军师府上管家，有很多种身份，但都是为崔平军师服务的。他被通缉的同时，让崔平军师这个幕后黑手浮出了水面。他曾经跟城中世家们交好。特别是跟田家历史悠久，跟孙知府更是交往过密，曾经化解孙秦两人矛盾，挽救了孙刀明的前途。按理说，不管谁对孙知府他们下手，也不可能是他这个老朋友。可严宽暴露后，他的真面目狰狞展露无遗，几乎全城人们大跌眼镜。怎么可能是他派出刺客？联想到他曾经高明的取代了郭啸天城主，人们也就释然。这个城主之位本来是他的囊中之物。却是被孙知府窃取了，翻脸也就正常。你不仁，我不义，这大概是崔平军师忍无可忍，展开一系列行动的根本原因。而促使他下定决心翻脸的，还是孙知府撕毁了和平共处的协定，要杀百宁。对于这样的人，他出手，外人也能够理解。实质上，给严宽下令的并不是他，而是赵国组织高层；而让严宽刺杀的也不是孙刀明。而是孙知府本人。可惜的是，药王阁防守严密，对于孙道明呵护照看的人员不少，让严宽误会那就是孙知府。当时的情况外人不得而知，但药王阁里面的护卫们是知道的，那里一般人就进不去。严宽只好硬闯。打斗的过程中，他终于发出重重的一击，担心无法杀死对方，就用上了自己的独门暗器柳叶刀。他在这里生活多年。他使用柳叶刀的事并不是什么大秘密，只要调查他周围的人就可以查出。不过，就算刺客使用柳叶刀的金刚净者也无法判断就是他所为，需要对他进行盘查，需要他交出其他柳叶刀进行比对，自然会真相大白。严宽似乎意识到迟早要怀疑到他的头上，还以为杀死了孙知府，觉得完成任务了就提前离开益州城，这样一来。虽然别人怀疑是崔平军师主使的，但只要他严宽不承认，谁也无法给崔平军师定罪。但事情并没有完，严宽杀错了人，他们并不能确定孙知府就不会被揪醒。在这种情况下，这个任务还需要继续。当百宁去了一趟药王阁，将孙知府的情况告诉崔平军师后，他们才得知了那里有暗房。最巧的是，大量的护卫人员第二天早上突然开拔去往了黑水山。药王阁出现了这么一天内部空虚的情况，晚上又遭遇刺客第二次光临。这个刺客居然还是严宽，他得知杀错了人，还给崔平城主惹来嫌疑，希望将功补过，再次刺杀孙知府，但还是没有成功。孙田两家并不信任百宁，当天就换了病房，让他扑了一个空，又展开寻找和杀戮，而他本人也彻底暴露了，反而是孙知府的家属死了四五个人。普通守卫有十几人遇害，死的都是孙知府的几个夫人和田家一些女佣，这简直是来灭门的。血腥事件披露出来，全城哗然，人们对于崔平军师的畏惧又加了几分。随着孙道明的死讯传出，孙家算是惨不忍睹，唯有孙知府还躺在床上等人救治。而刺客严宽在打斗中被人喝破身份，受伤逃遁，据说从水路混出了城。出了这么大的事。在金兰商铺中潜修十二阵图的百宁自然会听闻金墨兰一天到晚咋咋呼呼的把道听途说的新闻带回来跟他分享。本以为百宁会非常意外吃惊，得到的总是一副淡淡的微笑，好像这种新闻在预料之中。赵国余孽的行动从来都是充满了血腥，只是人们未把这些事跟赵国余孽联系在一起，就觉得手段太残忍了。孙知府不但挡了崔平军师的晋升之路。还率先在本地区严打赵国余孽，抓了牵连者达五百多人。这样的严厉手段必然会传得沸沸扬扬，几乎是其他官员效仿的模式。而朝廷那里肯定是对于孙知府的做法给予肯定。这样一个企图通过打击赵国余孽势力来立功的知府大人，必然会成为赵国组织的眼中钉、肉中刺，必然要给一个沉重的报复，才能维护赵国组织这些年建立起来的威信。在多重因素的作用下，明知道那里防守严密，依旧展开刺杀行动，简直是打本地官府的脸。一个金刚镜刺客比较少见，造成的破坏力可想而知。而严宽对于益州城太熟悉了，几乎是来去自如的人物。连续两次刺杀失败，必然有第三次，所以对于他的通缉令马上大肆展开。但让普通捕快拿这样的高手，实在是强人所难。古武末法期就造就了高手稀少。他们有无法无天的可能。多事之秋的田家终于遭到了报应，药王阁恐怕再无病人敢去，里面辞职的医师多了起来，这已经是拦不住的趋势。而死伤这么多人是无法承受的损失，这些人的后事就令他们焦头烂额。他们需要马上唤醒孙知府，力挽狂澜。只有孙知府出面，才能申请龙卫队员来此驻扎，保护他的安全。一周城又进入异常紧张的状态。人们每天打听新的进展，而一个消息传来后，很多人把恶有恶报挂在嘴边。那就是近四十名进山寻找药草的护院人员们死于非命，仅仅逃回一个金刚净者，也是受了重伤。黑水山的魔狼群又一次名声大振，而黑水山山贼为祸周边地区的消息也经常传来。一周成一年之间，新上任三名知府都忙于内斗，没有精力打击山贼。更不用说清除魔兽的危害。相比较其他安稳的城市，这里已经成为了朝廷眼里的典型，怎么整顿恐怕会成为头疼的问题。百宁眼看着要出发了，已经是万事俱备，却是被田银环又请到了画舫之上，依旧是两个人面谈，但跟以前不一样，百宁直接就把这个女人包光了，痛痛快快的玩了一回，才允许他谈正事。而田银环几乎内心崩溃。他正在用身子来换取百宁的帮助，简直跟妓女一样，让他感到羞辱。整个玩乐过程都是他变着花样伺候这个小男人，才知他是床上老手
0: 。他们没有找到养魂木，我们两家损失那么多人，这些修炼者的抚恤金就是天文数字。如果孙知府不能马上醒来，对我们将是一场灾难
1: 。田银环又来求百宁，孙知府大权在握。只要他能够发号施令，就可以借用官府的力量遏制事态的恶化。越是艰难的时候，这俩家越发的希望主事人孙知府马上可以醒来。在他们无计可施之时，又来找百宁。他们一直怀疑百宁手上还有养魂木，可问题是让孙田两家的女人都来伺候百宁，也无法让他慈悲为怀一次。田银环已经看出百宁只是把他当一个泄欲的工具，没有什么爱意在里面。他的魅力就在于这具不错的肉体上。既然你们找不到养
0: 魂木，我也无能为力。我出发的日期早就定了，实在没办法
1: 再等你们。百宁睡在女人光滑的肚皮上，孙家几乎被灭门，他可以放心的走了
0: 。难道你就忍心看着我们家这样
1: ？田银环几乎拿出了撒娇的本事。如果不是这段时间忙，他会经常抽空来跟百宁幽会。现在刚开了一个头，他就要离开。不给他进一步培养感情的机会，百宁无语道
0: ：“我又不是万能神仙，我根本就没能力拯救你们。你又不是不知有好多人想置你们死地呢。我这么说吧，哪怕孙知府被救醒了，他也会死在下一次刺杀上。只要他不死，刺杀永远不会停止。哪怕严宽倒下，还会有更多厉害刺客出手。所以，我劝你们田家早些跟孙家分道扬镳，这是唯一能够救田家的出路。”
1: 用纤纤玉手模仿小男人棱角分明脸颊的田银环停住了手。田家这段时间却是靠孙知府如日中天，可现在因为孙知府跌落的也无比的快，这样下去会一蹶不振的。百宁给他提出一个挽救田家的点子，绝对是他们无法想到的，那就是跟孙家分离。但要下这样的决定太难了，他需要确定几件事，就抚摸着小男人的头发问
0: ：“你？”你能确定我舅舅非死不可？嗯，哪怕他不再当这个知府，对于他的刺杀也不会停的，因为他惹到一般官员惹不起的大势力
1: 。一般官员惹不起的大势力。田银环听出了弦外之音，他们一直觉得这是崔平军师下的黑手，觉得大家眼瞎看错了人。崔平军师只是舍了一个严宽，就令孙田两家陷入恐慌，他们自然会想应对之策。可崔平军事背后有个惹不起的大势力的话，那就另当别论。田家是绝对不是一脚进去的，田家只是普通的世家。如果搅入官员的内斗，那就只能胜不能败，不然下场会很惨。而有比官员都厉害的大势力的话，绝对是他们惹不起的，应该明智的置身事外。可现在说什么都迟了，他舅舅的事必须由他们田家负责。随着来到这里的两位舅妈都死于非命。无论从利益上还是道义上都没有了退路。尽管百宁给他们提供了一招妙计，但每个人使不到黄河心不死的，还会把希望寄托在孙知府身上
0: 。这么说，你知道崔平军师背后的大势力是什么人了
1: 、啊？田银环的联想很丰富，却也无法像耿在英那样一猜就懂，只能询问几乎想睡的百宁。百宁翻了个身。总觉得在女人身上睡觉是最舒服的，就不想谈这些问题，随口道
0: ：“我当然知道，但我不能告诉你是什么势力。看在你辛苦伺候我的面
1: 子上，给你指点一条路，听不听那是你的事，我反正是尽力了。”百宁担心赵国余孽把田家也划分为打击对象，那田银环也不用想活。田银环问了半天，也都是一些模棱两可的话。无论是养魂木还是崔平军师背后的势力。百宁都不愿说实话，他是毫无办法，觉得这个男人的心太硬了。就在这时，画舫的小船未经吆喝靠近了，有人喊话，把没有穿衣的俩人吓了一跳。田小姐，出事了！段护卫长去演武堂闹，被人家打死了。田小姐机灵一下坐了起来，连忙推了懒洋洋的百宁一把，要他快点起，准备去往演武堂。段护卫长正是孙知府身边的那个金刚净者。他原本是孙府上一名护院长，孙知府到了益州上任后，考虑到本地势力众多，民风彪悍，就组建了一支护卫队，他就荣升了护卫长。但他在严宽第一次刺杀时，发现不是严宽的对手，当了缩头乌龟，靠人多把刺客赶走，并不敢以命相搏。发生这样的时候，他这个侍卫长胆小怕事，受到了大家质疑，压力非常之大。而他带队去了黑水山脉，自身一个人逃了回来。这几乎是孙家两家无法容忍的，加之这里遭遇了严宽第二次血洗，段氏卫长就有了不可脱卸的责任。几乎可以预料，凭着孙家的阴狠，会追究他的失职责任。有人怀疑他被人家买通，在强大的信用危机面前，他居然模仿严宽铤而走险，去演武堂刺杀崔平军师
0: 。本集已经播放完了。点赞、评论、加订阅，收听下一集。